0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人萧雨辰。那我们的 p o d c a s 节目这一集到196集，也就是说我们离200集很接近了。那其实我们那个制作的伙伴们就在想说， 2 0 0集应该是一个特别集，所以想要做一些。新的事情也没有很新啦、啊，就是一般人大家那个好像什么什么二十万庆祝什么三十万庆祝都会做的事情，就是希望收集大的问题，然后做一个比较大的 Q&A。所以如果大家对于聊教育霸啊有什么想法啊、建议啊、疑问啊、告白啊，那大家都可以留言在 Podcast 的平台上，那我们会在两百集的时候开箱这些内容哦。那这一集我们的就是主持群。有一些小小的调整，哦，陈莽到现在还不发出声音哈，<笑>因为通常我们哎、欸，我是
1: 只做，我是以为说有一个介绍的<笑>我。我要 Q 你吗、啊欸？既然
0: 叫做你知道，同为主持人就不需要别的主持人 Q 你
1: 。不是，我是想说那个代班主持应该是有一个那个惊喜的感觉
0: 。哦、也是是是是,是、啊，我们本来的主持人大家比较熟悉，教育大老师就是我跟艺兴主持嘛。那艺兴呢？好，大家好，我是
1: 代班主持人陈莽
0: ，嗎<笑>一直不帮我介绍。其实藤榜也来上过我们节目两次，对对对对,對，那只是那两次都是用来宾。其实我也是前
1: 几天知道，我今天突然变成代班主持
0: <笑>对对对，一心突然就是哎哎哎，欸欸欸不行了，好好我就
1: 保持着一个代班主持的心情来到这个地方
0: 。没错没错，所以今天不是那个不是来宾哦，对
1: ，所以我们要访问。<笑>没有没有没有没有，这是一个我觉得非常有趣的角色转换。对，就其实因为我跟肖雨城在。很久以前，我们曾经尝试过要做节目。对，这个我想大家也不需要知道，不需要知道<笑><笑>黑历史。我
0: 们最后那个节目其实算，你不能算不成功啦
1: ，也算有成功的录完一集。对，然后就没有第二集
0: 。对对对，但没有第二集不是我们录不好，而是我们太忙
1: 了。<笑>我觉得那个节目其实是因为我们那时候是要做一档说书的节目對，然后我还记得我们做的那一集是《想象的共同体》。对。其实我现在回去想想那个内容，我觉得很不错，欸、对，很硬。然后呢，在我们做完那个节目没隔多久之后呢，说书的类型的就
0: 开始大爆、嗯、
1: 对，他就他就开始。如果那
0: 时候有做下去的话，哇！<笑>我们现在就不用再重新
1: 。我、嗯、我觉得这是印证一句话，嗯，就是你走在众人的前面呢，叫做先锋；嗯、但是如果你走的太前面，就是先烈。<笑>所以我们那时候<笑>走太前面，应该走慢一点。
0: 但我觉得(笑) 啊， 就是如果说先烈还是有点太捧我们自己了。我觉得那时候我们就是没有找到(笑)一个对的。你不觉得先烈是一个自嘲 吗？ 是， 没错。
1: 模 式， 我觉得模式是有没有办法可以长期做下 去？ 没 错，
0: 没错。你看现在那个陈芒只是代班主 持， 就有鸠占鹊巢的意味。我是鸠。
1: 确实心，因为主持人不就是要负责那个嘛，<笑>炒热气氛。没错，没错，没错。我想说，萧雨辰讲话有时候比较震惊、嗯
0: 。对对对，我们需要有人来调和一下这个氛围啦
1: 。好了好了，不要再炒热气氛了。<笑>你开始进今天的主题、oh, 哦。
0: 没错，今天其实既然是教,、哦、教育大小事，我们就会有几则新闻跟大家分享。那我觉得第一则新闻，我觉得也不用讲太多，大家社群上已经讨论很凶，就巧联字要收掉这件事情
1: 。哦、第一则讨论巧联字是,是没
0: 错。我觉得巧联字作为教育大小事，一定得讨论一下。你
1: 小时候有看巧联字吗？我
0: 小时候其实我没有看、欸、你没有看，我、呃、没有看，我老婆有看。你有看过巧联字
1: ？我哎、欸，我看过巧联字的卡通，但是很微妙。嗯，就是其实我。我们家应该是有《定桥连字》的纸本、哦，但主要在看的，好像不是我，好像是弟弟妹妹。嗯，我印象中，我比较喜欢看的是《蓝色小精灵》
0: 。我有看《蓝色小精灵》
1: ，对，因为它有漫画，对，它很好看。对，我喜欢看漫画。还有一套是那个什么启思，什么反正那个公司叫启思，它、啊、就是一个也是儿童的读物。嗯，那个我有看。然后再来就是小百科。哦。哦、小小百科好像就哦，我先从小小百科开始看，什么我有头和脚，眼看虫鱼鸟，耳、呃、听雷电声，鼻闻完全没有印象
0: ，完全没有印象、啊。后
1: 面有一个什么白字文
0: 、呃，然后反正
1: 就是呃、欸、小小百科，然后后来变成小百科，哦、那个我有看
0: 。我小时候最有印象是十万个为什么，
1: 啊，有有有十万个为什么，就有一个乌
0: 龟乌拉博士，有
1: 有有有對,对对对。而
0: 且那时候以前是那种录影带时代，你知道吗？我妈就帮我买了一系列的對對對對對對，它有非常非常多卷。然后每一卷，嗯、他我觉得他有一种先列等级，就是 YouTube 短影片的先列
1: ，来一个先列
0: ，<笑>就是哎、欸，现在你就没看到了，哦、对不对？但、哦、但是我觉得他当时候也是做了一个，就是一集可能是半个小时，但他也是一个一个小单元，但他很
1: 成功啊，他算先列嘛，他没有被。
0: 那你现在还有在看到他吗？我们是不是
1: 想要找别的先烈来拉抬我们的身价？<笑><笑>但我
0: 很喜欢呢、欸。
1: 哎、欸，但那那个做的不错、啊。对，因
0: 为他每一个都是用一个问题出发，就哎，轮、欸、胎为什么是圆？然后到
1: 底有没有做到十万个？
0: <笑>我觉得一定没有。<笑>好，<笑>但这个概念其实很好。我觉得
1: 是他是在满足种种那种问题的好奇心
0: 。对对,對，小朋友都有十万个为什么，然后他就真的很认真的发出这些问题，然后提出解释
1: 。而且乌龟一定要是博士。为什么、啊？因为就他好像没有别的<笑>哦，我觉得可能是因为对人类对长寿的某种程度上一种、啊、一种寄托一种想象嘛，
0: 所以就会觉得他应该很有智慧。
1: 对啊，因为小朋友就是可能比较能够 get 到，的是这个点啦。你总不能跟他说什么乌龟出来是长寿的象征，所以是,是长寿爷爷。<笑>反正
0: 就是一个 IP 的设定对对对。对，我觉得应该是啊。但我觉得我们要，我回头还聊一下巧莲志。就是我觉得巧莲志是、嗯、因为大家知道，其实那个台湾霸前几年我们一开始做就，就你们想要跟巧莲志合作。其实我们比起说巧莲志合作，我们更想说我们怎么样取代巧莲志
1: 。哦，它是你们的竞品
0: 。应该就是说是我们的。就是瞻仰的目标， oh, okay. 就觉得哇！你看《小人志》，从我小时候，虽然我没看，我身边人都在看到现在的小朋友也都在看。
1: 每一个被瞻仰的人<笑>都要小心，那个瞻仰你的人想要取代，很凶残
0: 。我们就在想说，哎、欸，就是能不能有机会做的像《小人志》那样？但所以其实最这、嗯、最近这一阵子，《小人志》收掉，其实冲击很大。除了爸爸收、欸、他收掉是纸
1: 本收掉还是说是纸本收掉？对，那这个冲击是其实也可以
0: 跟大家讲，就是说它核心收掉就是它的月刊的部分，就是它也停止，哦
1: 、它是灵魂消失了
0: 。对，它最核心的月刊的部分收掉了。那当然，其实后面也有讲，就是说他们之后希望能够转纯数位的方式。我觉得这其实也跟他们母公司的整体的政策有关。其实如果你知道的话，他们母公司是日本公司，其实到现在都还是有获利的。就是整个集团是有在赚钱的，但因为他们是上市公司，嗯、所以虽然还是有获利能力，但获利能力是在下降，所以就受到财务上面的影响。所以，所以是
1: 资本的比较烧钱，然后又没有赚钱
0: 。细节的话，应该这样讲，就是说整个订阅人数就一直在下降。嗯嗯，对，所以你就以一个长期的趋势来看的话，就这条路越来越不可行。当然不是说公司要收掉，他们希望未来能够转纯数位的一个性质。所以他们还
1: 想要求生存，所以把一些不赚钱的地方砍掉。对对对,對就跟大学把中文系砍掉一样
0: 。<笑>对对对对，有异曲同工之妙。所以，我们其实就是在想，哇，连巧连字都没有办法做下去了。嗯，哇，那在台湾要经营一个儿童产品，要在实体化，这难度越来越高。除了巧连志之外，你知道一直也包含像牛顿杂志啊，或在前阵子译、嗯、文圈比较知名、嗯嗯、就是幼狮文艺、嗯，就好几个就是啊面向的东西，对实体的这种能够接近月刊或是定期出刊形式的东西，就接二连三的一个收掉。所以大家有一阵除了爸妈觉得哇很难过之外，另外一部分就回到出版业长期的讨论，就哇实体的这些出版品越来越难做。但
1: 是我身边是很多人在哀嚎，小莲子收掉、嗯，因为他们就是不想要三 C 了。对，所以他就是觉得说有资本就不错。那我个人当然是觉得，就是我没有那么反对这件事情，我没有那么反，你的没有反对是没有反對 3C, 没有反对三 C， 对、嗯，就是应该说。我觉得就是大家变成说，呃，把它塑造成一个新的价值观，就是你觉得三 C 很糟糕，但三 C 为什么很糟糕呢？是因为大人就没有在陪伴他了。当然，他的吸引力是很强，可是我觉得更大的问题是你有没有陪小朋友去看那个东西。嗯，我觉得如果你有陪小朋友看的话，就算他听那个什么 Baby s h o c k 我觉得也 OK。嗯，当然了，大人可能会先崩溃，但是我觉得问题就是说，它还是一个陪伴的问题嘛。可是那乔莲志就不是啊，乔莲志就说，我把纸本书丢给小孩子。那会不会是因为纸本书它的那个呃、欸、声光上面的刺激跟吸引力没有那么强，就是它比较需要大人陪伴它因为那个东西不会自己动起来，所以大人就诶、欸、可能需要帮他念一些东西还是怎么样？会不会是这个原因？所以大家就倾向于觉得说纸本书还是很重要，可是。你如果因为小人子烧掉就开始哀嚎了，那代表说你平常根本没有在关注这世界上有多少适合小朋友读的东西
0: 、啊。嗯，而且其实我觉得这其实某种程度反映一个事实啊，所谓就是说有需求的家长其实哀嚎崩溃、嗯，这是我们看到一个事实，但他会收掉，他的实际上就代表说
1: 有更多人没有需要这个
0: 东西。对，没错，他最后才会忍。忍不忍痛是不知道了。所以真正的问题
1: 是家长不陪小孩嘛？但我觉得以时代来讲的话，现在家长陪小孩的状况应该是优于过去的了。嗯，就大家比较有意识到说小孩子要陪伴才不会坏掉
0: 。我觉得这也是一个在一个层级里面的家长会很愿意这样做。但是是不是在普遍性来说？嗯、因为我觉得像巧莲志这样子的一个集团，他最后看到就是一个整体的趋势，整体的趋势就是对于实体刊物的接受度，那订户就是在下降
1: 。我小时候被巧莲志陪伴的感觉，是我看他的那个动画嗯
0: ，所以其实也是，其实动画
1: 很早就有了、啊，那个时候电视就有、啊。我还记得有一年是我表哥，嗯、我表哥住美国，他那个时候他回来台湾住了好像一个月，所以我跟他感情很好，因为他年纪。就是跟我差不多，嗯，就他回美国那个时候，我要去机场送机，结果我就是跟我爸讲说，我要赶回家看电视。其实我要看的就是《乔莲子》，我记得是五点半就要播
0: 。对啊，所以我觉得这是一个很好的问题，就是说，即使是在我们小时候，像我刚才举《十万个为什么》，实际上面它也是一个很数位、嗯。嗯相对来说是一个影像對、啊。就以那个时候来讲，它就是一个影像对、啊、你也是会有就是呃近视等等的一个问题。对、啊、但我们小时候就是这样、嗯。所以到底实际上面去影响乔云志生存不了的，是因为这些数位的东西越来越多，嗯、还是其他的一个因
1: 子？我我觉得它是唤起了某一部分的焦虑啊，就是说纸本书变成一种信仰的问题、啊。嗯，我个人是很喜欢纸本书、啊。那是因为就我就不会用电子的东西<笑>，但是其实这个也也可以谈到另外一个问题啊，就是说，我觉得它是一个结果，就是你如果家里面是文化资本比较高的家庭，通常藏书量会比较丰富。嗯，所以之前那个不是有有个调查嘛，就是说小朋友的幸福指数还是什么，然后包含他的种种的条件的，其中一个指标就是家里面的藏书要多于十本。就小朋友他只要有感觉到他家里面藏书多于十本的话，那一条就会得到比较高分。嗯，好像这个再去评价说他们的那个就是文化资本啊、经济水平啊是不是足够、嗯、所以说，其实我我觉得可以去想一下，你家里面有没有书的问题啊？嗯，就是很多人很多乐高。哦，对。<笑>但你家的藏书不可能低于十本、啊，<笑>对，啊，不会低于十本。就是我那时候觉得说十本是一个很不可思议，因为我我最近整理我家的书柜，我丢掉了就超过十
0: 本。对啊，但你知道，这就是我讲，就是说我们看得到的环境，也就是我们身边的人的环境、嗯。那对于普遍的整个社会比较普遍的多数，是不是这个样子？就是一个问号
1: 。其实我有去观察过一些人的家庭，因为我身边比较多，有可能是那种就相对劳工阶层的。确实，他家不可能有藏书的、啊，嗯，就不可能了、啊。他家里面就是泡面啊，然后小朋友的东西，然后小朋友在家里面就打电动。基本上，我觉得是家庭陪伴出了很严重的问题了，嗯。但是其实你说会不会因为他家里面多了十本书，他就懂得去陪小孩？这是不可能嘛。嗯、所以我觉得他就是一个指标了，真的是一个指
0: 标。嗯、我自己去看整个巧人志的停刊、啊，就是虽然说很多的。家长哀嚎，会觉得哈、啊、怎么会这样？但是实际上，你回到市场，就像刚才说的，就是说这就是市场决定的一个结果，就大家其实就是不这么需要实体的一个刊物，或者是说其他的选择变多了，那选择不见得是三 C。其实像我这个上个周末就去。带小朋友，反正就推他去公园啊、嗯，然后、嗯、你终于可以陪小孩，对对对对，所以我都会陪小孩，所<笑>以我,我都会。好、oh, ，OK。然后就发现，哎，其实各种儿童体验啊，然后或是手作啊，玩的东西啊，其实越来越多。
1: 哎，我觉得这就是一个有趣的地方，就是说每次我要做一个什么事情，然后我身边的家长就会揪说，哎，这个地方好像很适合遛小孩，还是怎么样？嗯、就现在好像很多年轻的家长，他是呃苦恼于。每一次都不知道带小孩子去哪里。嗯，我觉得这件事情是一个简讯。嗯，当然它也是一个商机啊,、嗯
0: 、<笑>啊。是啊，是啊，是啊。所以就变成就是说，也许除了三 C， 我觉得太容易大家定掉，就是说啊，反正他资本要、刊物要收掉，就代表说、嗯、啊，就是数位跟资本的一个对抗。嗯、但回到整个儿童，就是他的需求或者教养，是不是真的那个对抗是电子，还是是其他？的东西，我觉得这是一个问号，大家不用太快跳入一个啊，直本好可怜哦，然后如何如何的一个迷思，我觉得是看怎
1: 么陪了、嗯，就像你小时候，你家长有没有陪你嘛？你可以自己想一下这个问题、啊。我真的是电视儿童、哦，我,我是你电视养大，然后上台大力士系，所以你看哪一台？哎
0: ，我真的是什么龙翔电影台啊，什么
1: 哦，龙翔电影台，知识量<笑>，
0: 周星驰的知识量非常丰富。是吗？你不可能家里面都完全完全没有赔吗？我我觉得跟我很早就对于历史有兴趣有关，就是、就是、为什
1: 么那个启发的点子？我觉得
0: 启发的是小学图书馆
1: 哦，图书馆。
0: 对，因为我那时候小学图书馆就是进了一套横山光辉的《三国志》漫画、哦，所以搞了半天是很
1: 山光辉启发的。没错，我就去小学图书馆
0: ，<笑>没错，就是一直去看漫画，哦、然后看着看着，大家都我哇，我每天跑图书馆认真，没有，是去看漫画。但是
1: 。诶、欸，应该说你为什么会跑去图书馆？好像是,是很有趣的问题
0: ，记忆有点不可靠。但其实所有的学校都会做一件事情，嗯、就是带小朋友认识图书馆
1: 、嗯。会啊，因为他就是觉得图书馆對,對,對,對,對,對,對
0: ,对。然后我忘记可能是有一课，刚好那堂课在图书馆上课，然后就让大家随意的去找一本你想要的书，然后就看到那本书，嗯、然后就看到漫画，觉得很好看，然后之后我自己下课就一直跑过去，然后我还记得很印象深刻。后来我就对于整个中国历史很感兴趣，然后我就。要求，但图书
1: 馆里面有中国历史的书
0: ，对。但我觉得有一次，我就自己在家里很想要，也能够看到，所以我有，你就是要,要,要求要买书，对不對,对，买一册。但他们对
1: 于买书的态度是，他们
0: 他们后来也有买書。我觉
1: 得这就有趣了，就是因为他们都不管书里面是什么，对。但是阅读这件事情，某种程度上对家长来说是神圣的，嗯。所以他觉得，哎、欸，我的小孩子有在读书就不错，嗯。那小孩子如果在滑手机就不行，嗯。但是你说这件事情是一个。偏见嘛，我觉得它就有脉络了，其来有字嘛。你手机里面的确它不可知的东西就更多，那书里面不可知的东西比较像是，就算你知道了，好像也不怎么样。就好像我们小时候，我也是会看到有一些书，它就是有提到一些十八禁的东西，因为它种种的脉络之下，就不太会被诟病
0: 了。就是怎芳聊到一个也，也是我觉得我刚刚想到，我之前跟那个访问特工们的秘书长，嗯、我觉得聊到一个。逻辑上，我觉得是一致的一个关键，就是不论是三 C 啊，直、嗯、奔就是。家长的角色在哪里
1: ？对他有没有在陪伴呢、啊？对
0: ，像特工盟，就是他们就在做特色公园、嗯嗯，然后他们其实就在提到，就是说，其实很多的家长对于，就是啊，好像那个什么什么攀爬之类一些很有特色公园，很害怕，嗯、觉得很危险。哎、欸，
1: 这个有问题吧？
0: 没错，他的前提都是因为你只想要小孩去公园玩，你就可以在旁边划手机、嗯，所以你还要,要你希望那些，你现在那个环
1: 境是绝对安全的，对
0: ，绝对安全，那绝对安全就绝对无聊。对你對，对<笑>于
1: 富贵险中求。<笑>
0: <笑>对你对于一些看起来比较有挑战性的东西，哦、你直觉就危险。那你直觉危险，你就会觉得相对应来说，小孩的体验就会受到限制。
1: 但是其实带小朋友去公园，是我真的很不喜欢看到家长在旁边划手机、嗯。我就很想走过去，把说你带小朋友来，你是干嘛？这个你是正义魔人吗？<笑>对，没有，我就没有做这动作啊。我只你在内心想，哎、欸，哦、呃，我最近真的感受到公园的威力。就是我、嗯、我前阵子先说出国，就我老婆出国。那如果说剩我一个人带小孩，我那时候就不知道哪来的我这种個,个性，你知道吗？有时候就是很喜欢搬石头砸自己的脚，想要给自己一点挑战。所以，我那天想说，我不能够就是老婆出国三天，我都待在家里面，这个挑战性太低了。因为我就觉得说，我已经玩过很多次这个游戏，我觉得一个人在家育儿没有什么难度啊，顶多就是发生一些意外，洗个床单什么，<笑>没什么问题。那我想说，我要挑战。高难度，我就想说，我带他去中南部找朋友。结果那天早上，我们真的是也没有计划好，就我朋友他姐姐刚好他有小孩子，就是說问说，哎，那你要不要小朋友一起带去公园？他原本是想说要帮我带去，嗯，因为想说我都下来嘛，应该想要放假，但他不知道就是其实陪小朋友玩，其实对我来说是放假的一种，所以我就想说，我也想要去。然后我那时候带小朋友去公园之后，我发现一件事情，就是中南部的溜滑梯比较滑。
0: 也是促销溜滑梯吗？他也是，是嗯、不是因为
1: 台北溜滑梯都很废啊、哦？就是我之前带小朋友去台北还是新北市那种和平公园啊，那个溜滑梯看起来都超好玩的。就是我小时候会在那边，但那個摩
0: 擦力很对很摩擦力很大，就是、滑到一半就卡在我都
1: 觉得小时候我在那边狂溜一个下午，但是那个时候我就有去看小朋友在那边滑，他是手要在后面帮忙推，嗯、但是他才把他下去。然后我本来以为是安全的考量，但是后来我听说好像是这是那个苗博雅讲。<笑>他透露一个消息，就是说，因为有的工人，那溜滑梯很滑，小朋友在那边一出危险就哎叽嘛，就是在滑的时候会叫，然后就很吵，吵到附近的那个居民，所以说他们就把溜滑梯的那个坡度改缓，然后降低小朋友音调。某种程度上，我觉得蛮有智慧，但是造成那个工人很无聊、嗯。然后像我们小时候那个荡球千，我不知道你们有沒有玩过，就是那个铁链加木板、啊，那个最好玩，但是绝对出事。嗯我每次去公园都看到那个上面至少绕了好几圈，就是那个秋千就缠在那个上面， yeah. 那一定要是哪一个爸爸小，就是他就是在那边玩到那个，因为我们以前荡秋千是会荡到九十度以上的啊。但是我后来回想起来，那超可怕、啊，那很危险。我记得我小时候写作文，我有一篇作文就在写我的寒假还是暑假的生活，其中有一集就是写荡秋千。我就每一天目标是要荡的比昨天更高，因为你要在那边一直用那个膝盖在那边加速，然后就你最后可以荡到九十度，然后看到隔壁邻居小孩荡到那种超过九十度，然后我在想说，那是不是哪一天他就翻过去
0: ？这也是家长啊，或是这些设计这些公园的人，或是得到的一些压力，这些担心不是没有道理。就是如果有一些相对来讲比较有挑战性，或者是比较刺激一点的一个设施，小孩如果自己玩，会不会有危险发生？会啊，会。啊。所以问题都还是那家长的角色，在孩子玩的时候应该要干嘛？其
1: 是教育最难的地方就是这个啊，因为其实最理想的教育就是让他要干嘛都可以嘛。嗯、啊，但是你不能够说他这件事情干完之后，他学到了，但是他生命结束了。<笑>所以我们有时候没有需要那么多的用生命来体验这件事情，可是问题就是说，你要怎么样在这个中间刚刚好抓到那个平衡点
0: ？我其实对于溜滑梯的印象没有很深刻，但我觉得我最你你
1: 最喜欢玩的游乐器材是
0: 其实是沙、欸，对，是沙，真的假的？但不是一般的沙，那你要
1: 去念人类学，<笑>这是什么奇字发言？
0: <笑>我最有印象的是我小时候，我妈在一段时间之后会带我去青年公园。嗯
1: 哦，青年公园，青、啊、年公
0: 园很大，然后而且、欸、我
1: 我小时候也会去
0: 。嗯，而且青年公园你知道吗？它都会有一些小摊贩，那些小摊贩，对，那些小摊贩其实就是卖一些也是那种很小型的一些弹
1: 弹珠、汽水还是什么？不是不
0: 是，他会卖一些小朋友的一些财型互动的东西。我不知道你有没有玩过那种，就是一个一个板子，嗯，然后有各种颜色的沙。啊、哦，有啊，我知道，就沙画，对对对，沙画板，然后就、哦、所以
1: 那个摊摊贩那个时候在那个地方卖一个东西，对对对,对我我有印象，我在青年公园玩过，对，我在现在想起来，我为什么要跑去公园玩这个？<笑>对，<笑>奇怪觉，觉得有点奇怪，没错，你不讲，我没有想过这件事情
0: ，<笑>但我印象很深刻，就觉得说啊，那时候我的印象就是在公园，尤其像去青年公园这种大公园，有游乐设施，然后很多小朋友，然后有很多摊贩，有各种。好玩的东西，嗯嗯，然后玩这种沙画是我印象最深刻的一个体
1: 验啊！你这样想起来我，我突然有点印象了、嗯。小时候被带到青年公园，好像就真的是去那边摊贩买一些奇怪的东西，
0: 买一些奇怪的东西，然后就是给小朋友的。但是我,、这个、我印象
1: 你没有讲的时候，我印象比较深的是青年公园也有一些可以爬的
0: 东西，哦、就是、那个、我可能太文静了，但是我五百障碍都喜欢，喜欢没有因为我妈很
1: 喜欢叫我爬。我不知道他到底是哪里被天启。其实我觉得爬东西对小孩子来说是很好的，是因为他四肢平衡还是怎么样？其实这个事情，像假设我要办学校，我现在办学校，我也很希望有一个攀岩墙还是怎么样。因小朋友就在乱爬。那像我我们社区小孩子也基本上都可以乱爬，我们就确保怎么样，大部分就摔破头。<笑>我的容忍范围到这边，你不要只是失去生命，就是你的四肢是完整的，我觉得都受伤都还好
0: <笑>。那怎样去做这一个防范的那个底线设计
1: ？我觉得其实是可以的、啊，应该这样讲，你不让小朋友爬，哪一天他自己出去他就去爬，所以我觉得还不如就是在我们人在现场的时候，有些时候我可能比较极端，我就觉得说你适度让他受一点点皮肉伤，其实不怎么样。我小时 候， 我妈很喜欢带我去我家附近的公 园， 但是我家附近的公园 呢， 是没有所谓的设计给小朋友攀爬的地方 的， 但是它有一个假山。我妈就叫我们去爬那个假山，所以我就想说，附近的小孩子有谁会去爬那个假山？但是没想到附近那种野孩子，你知道，就是但就是爸妈没有来的野生的，就全部都看到假山，啪就冲上去。所以我妈应该是从那边得到一些灵感，她观察一些原生种的动物，她就想说，那这边应该也是可以让小朋友爬，所以她就让我们去爬。然后我们那时候就是很喜欢去爬那个假山，而且我们还会记得哪一块石头是比较容易抓住的，那你就。嗯找到一个方法就可以上去
0: 、嗯。我觉得这点蛮好的，因为我也是突然想到，就是说，哎、欸，那个在上一个周末，我带我小孩去跟其他小朋友相见欢，嗯、我们就讨论一个话题，就是说，因为在家里小朋友越来越大，他就有爬行啊跟移动能力，嗯、到底要不要在家里围炸栏？让他在一个范围内，然后但我有朋友就他有围，然后另外朋友就他们本来围，后来拆掉。我
1: 们有围，我们有围，嗯，我们在当然是狗，不是小孩，所以我觉得栅栏不一样。栅栏的逻辑应该是你要把危险的东西围住，而不是把小孩子围住
0: 。对，我觉得这是一个奥点。然后他们有一个没有围，就觉得说要怎么样让想办法让整个家都是让小孩可以去探索的，例如说他爬到桌子底下，嗯嗯、然后一想要。扶着那个桌角一站起来就就扣到头，对,对，啊、但你就让他扣了几次。他就知道以后在爬到那个桌子底下的时候抬头要小心、嗯。我
1: 觉得这件事情它最大的一个矛盾的地方就在于说，真正能够测试出你家危险的，就是你的小孩。没有，真的是这样子。因为像我，我小朋友还刚会走路的那个时候，我就带着他到处去走。那我就看一个空间，我在想说这个空间到底有什么东西是危险的。其实我看不出来，我们缺乏想象力，我们缺乏对危险的想象力。比如说有一次我带他去我朋友家，我朋友家就只有书跟猫。我就跟他说：“你把你家里所有危险的东西收起来，我等下带小朋友去找你。”他说：“好。”他看了一轮之后，他就说：“我家拿有什么危险的东西？我家就是满满的书啊，然后有两只猫，就这样。”结果我小朋友一到他家的时候，他就看到地上有一个那个脸盆，你知道吗？那是猫咪在喝水。然后因为我朋友很懒，他就拿一个巨型的脸盆装满了水。他说：“那样他一个礼拜只要装一次。”结果小朋友就直接冲过去，把那个脸盆就啪就把它掀起来，那旁边就是延长线，<笑>意想不到吧？意<笑>想对，意想不到。<笑>然后再来就是我那时候带他去鱼电堂，因为那就是一个教室嘛，然后地上都是木地板的，超级适合小孩子玩、嗯。就小朋友一进去，直线往那个延长线冲过去，然后就说啊、哎、不行，不可以，不可以，因为他那个插头一串，那个电扇就会整个倒下来、嗯。然后我们是那种整只是铜的那种古董扇，一下应该很恐怖。那我们就阻止他，然后他就折返，就直线往那个对角线的灭火器冲过去。<笑>所以小票是很强的，尤其是小婴儿，他有一百种方法可以把自己杀死。<笑><笑>所以我真的觉得，你就让他去测试啊，但你你要阻止他
0: 啊。呃、所以要边测试，但你就边跟着他
1: 。我觉得是
0: 说到底，他还是陪伴、啊，就是陪伴的过程、啊。对、啊、就
1: 像小时候，我在煮饭的时候，一开始我我都觉得他远离厨房最好。嗯，其实那个逻辑比较像是我爸给我们的概念，就是我爸觉得说你要干嘛都可以，但是你不能够把自己搞死。所以说，小时候我们其实某种程度上，在这种生活上的自由度是高的。可是，只要有危险性的东西，我们就会被痛扁。对，我觉得这个刻在我的身体里面，所以这个记忆已经延续到我那时候带小孩。所以一开始我还煮饭，然后三爪可能在工作。然后这个时候小朋友他就会摸摸摸就跑进厨房，然后我就一大吼啊，就是把小朋友抱走还是怎么样？是因为我不想要直接吼我老婆吧，所以我就是跟小朋友讲说，哎、欸、哎、欸，就是一直吼他。就后来陈小跟我讲说，你不要这么大声。我想说啊，好啊，算了、啊，就想说那不然就来陪陪看嘛。<笑>那结果那个时候真的是手把手的，就是小朋友要干嘛，他,他其实好奇我现在在干嘛，所以菜刀我也给他拿，瓦斯炉我给他开。就全部的东西，我就是人在旁边、嗯。你要拿菜刀，我就是握住你的手，因为我怕他等下挥一下就挥到我、嗯，所以握住你的手。啊，要切什么就一个一个切。那我跟他讲说，那个很利，因为我刀都磨很利嘛，很利，你要这样切还是怎么样？好，切完之后把刀放在很远的地方，就把它抱去瓦斯炉。说你你就是好奇对不对？你,你偷在私底下你偷转过几次，我看到，那你就给你转。然后跟他讲说，哎、欸，转了之后会热。嗯、欸，其实他现在就对厨房失去兴趣了。嗯<笑>我现在邀请他一起煮饭，他记得。很有
0: 道理、欸、对啊。你就也要需要先满足他的好奇心跟探索的欲望。啊是啊是啊。你就不要未来就來、哦。他就会对你
1: 失去兴趣。<笑><笑>那是代表说他一开始会来乱，你是因为他好奇会发生什么事情嘛？嗯、那你就跟他讲说，其实也不会发生什么事情嘛？嗯、那他好像就觉得，好啊，就这样啊。不错、欸、不错、欸、但是有些时候，我小朋友他会突然想要跟我一起煮饭的、啊，我觉得那个时候你就真的可以享受到他想帮忙的感觉、嗯，虽然说还是会捣蛋。
0: 了解。我觉得我们这个话题蛮好的，在这边能够做一个巧连字嘛，对不对？巧连字我,<笑>我本
1: 来讲到巧连字，我是想要分享我学长之前贴给我那个巧虎有一集去动物园看老虎
0: ，怎么样？说来听听
1: 。巧虎去动物园看老虎，你感受一下这<笑>这中间的荒谬之处、欸
0: 。我刚才瞬间忘记巧虎原来是只老,老虎啊！对啊
1: ，对啊，所以你你觉得怎么样？黑<笑>皮有一天去看台湾黑熊，你觉得怎么样？<笑>只有一种，到底发生什么事情？对啊，那<笑>好在因为老虎没有办法吃嘛。结果那一集
0: 的状况怎么样
1: ？不是我小时候看的时候，我就有一点疑问了，因为他们巧莲治的那些动物还是会吃东西，哦、陶乐比好像是一只什么鹦鹉还是什么，嗯，他吃炸鸡不是觉得怪怪的吗？<笑>但是我觉得说好像这就算，但是巧虎去动物园看老虎，那你不禁会想象那巧虎是怎么来的？我本来想讲这个，但是后来我们很顺利，也就是导到一个很温馨的话题。对，陪伴好的 ，OK， 陪伴是很重要的，<笑>陪伴很重要。好的，那我们是怎么样？我们现在这一集主持，我代班的还可以吧？<笑>代班还不错，还可以，還還可以接受。各位听众可以接受吗？
0: 听众朋友有任何的一个想法跟建议，就是揪揪留言告诉我们對、哦。对，但其实今天还想要聊第二个话题
1: ，哦，还有第二个話題，对，<笑>为什要收掉
0: ？我觉得我们今天刚好想要跟大家分享两个最近社群上面讨论。教育好比较热的事情，我觉得巧联字是一个家长群讨论的一个焦点。那刚我觉得刚好最近有一个学生群讨论的焦点，好就是私立大学补
1: 助这一题，你确定我们这一集<笑><笑>有办法讲
0: ？我也小小讲。
1: 好，小讲，小小讲，对，一下简单可以
0: 跟大家讲一下，就是大家知道，其实过去几年就已经很多政治人物就在讲、嗯嗯、啊，就说是啊、呃，就是很多的私校的，对，私校学费很高，然后所以很多人其实读了压力会很大，助学贷款者，所以要对这些人做私立大学的一个学费补贴啊之类嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那这件事情基本上就正式的拍板定案，那私立大专院校的学杂费减免政策，接下来就是在其实就现在了，二月就正式上路了。嗯、说要减
1: 免是减到什么程度？
0: 减免的话，每学年的学费减免最多可以到新台币三点五万元
1: 、欸，其实还蛮高的、欸，蛮高的。但是如果要米平那个差距，好像还有一段距离。基
0: 本上还是有一些，就是有一些调整。例如说，在本来的制度是有一些排富条款的，对对对。那现阶段基本上就比较没有。这是政策调整比较不一样的地方是，当然过去啊，本来就有针对可能，例如说你家庭年收入，嗯、例如说七十万以下，对，那就有一些减免的一些措施、嗯嗯嗯嗯。其实我们一直以来都知道，就是说啊，其实就针对可能清寒家庭啊，中低收入户会有一些补助對，对。但是你一个所得集聚以上，你当然就是要缴全额。那现在基本上就是这排布条款就拿掉，只要你是，例如说你在读公立学校，你也有减免、嗯；，那你读私立学校，减免更多。类似这样子，所以
1: 就很多人开始抗议
0: 。核心抗议的点是觉得会有一种被剥夺感，就是哎、欸，我努力考上，就是、我我這麼努力
1: 考上公立，对对对对，然后结果你把钱拿去给那些不努力的小孩，
0: <笑>可能会有这种感受
1: 。好，我有看到这种说法，
0: 没错，我自己在社群上看到蛮多的，然后尤其在低卡上，学生族群有点炸锅。
1: 你说，因为学生就真的很不爽，对。可是我觉得合理啊，因为他们国中的时候接触到的那种会上私立学校的小孩子，在他们眼中就的确是真的不认真读书的小孩
0: ，在他们看来是这样。那你觉得？我
1: 觉得已已经到国中了，你基本上看不太出来，说他长年以来的那些怎么样走到这一步的吧？因为他在你眼中就是一个妨碍你念书的小孩，<笑><笑>对啊，是。可是确、欸、实，你任何的政策都一定会有，就是真的你会不小心帮到不需要帮助的
0: 人、嗯。其实很多人在讨论的事情是为什么要把排付条款拿掉？对啊，竟然啊、呃，有些人家境比较不好，然后也因此没办法考上公立，嗯、然后但又希望能够继续念书，哎、欸，所以有补助，然后大家觉得合理。但、啊、你又不排付。那有些人就是其实家里很有钱，然后。我觉得就是这种相对剥夺 感， 嗯， 就会。那你自
1: 己觉得排付条款拿掉是合理 的？
0: 我觉得你看什么层 面？ 如果你看所谓你觉得你很在意公 平， 那我觉得当然有排付条 款， 大家会觉得比较公平。对。但是觉得 哦， 但我觉得回到你知 道， 作为一个公司的经营 者， 我就会看成本。就是如果你为了设定排付条 款， 嗯， 那你就要去检查你要如何排 付， 你要去认证。对不对,对、啊？你就要提交更完整的申请去确认说，哎、欸，你虽然因为你知道有些有钱是这样，嗯、你要看他净薪资收入可能很低、嗯，但我家里可能一堆地啊，一堆房子啊對對對，那你说他叫做没钱的人吗？对不对？所以你会发现，一旦你想要设排排富条款。你就会有很多的防避的措施，可以更加叠加、嗯，也就是代表说，你为了要查核这些申请人是不是符合资格，你所耗费的行政成本就会变得更大
1: 。所以排付条款拿掉之后，节省的行政成本。对
0: ，就是你可能把两件事情用一个行政逻辑算， oh. 我不排付条款，然后所有需要花出去的这些补助款，跟我因为设定排付条款，即使得到补助人变少了，嗯、但我需要耗费的行政成本，很多时候你会发现这个行政成。成本是大过你，干脆全部都不。那他
1: 就是还有讨论的空间的、啊。应该是说，如果说行政成本没有那么高，那你到底要不要适度去做
0: ？是，但是如果在现行的政府运行机制底下，很难解决这个问题。嗯、我是尊重不设排户条款的。就是说
1: ，他判断上，他觉得这样子比较简单。就
0: 是、而且另外一个点哦、喔，其实我觉得成本已经是一个很大的
1: 考量嗯嗯嗯。另外一个
0: 点当然也是行政效率的问题，就会变成说，你发现有些时候，其实，在台湾申请很多东西，你会觉得很方便。就是速度很快，对。但是，如果当你的只要设定的条件越多，它审查时间就会拉长。
1: 其实，这整件事情我看下来哦，我觉得我看的是有点头痛。嗯，第一个，我觉得焦虑的重点不是学费补助，但是我又觉得，的确，你要论公平性的话，学费应该是要补助。但是，我又担心说，学费补助没有办法从根本上解决问题。但其实问题就是说，呃，补完之后的下一步是什么？嗯，因为如果你没有去想补完之后的下一步是什么。好像就就真的会沦为说，只是纯粹只是撒钱
0: 而已、嗯。因为我觉得，其实就跟什么一开始提到一样，所以这个问题到底
1: 要怎么小聊一
0: 下，这才是关键。我们可以区分几个环节点、嗯，像我刚才提出来环节点，就是排富算公平，但政府应该追求公平，嗯、还是应该追求资源投放的一个最合理性？對,对，那合理性你就不可能够不考虑行政成本。因为你知道，尤其是很多的政府的一个部会的叠床架屋啊，行政官僚的一个叠加，其实它会有一个不可逆的过程。那个不可逆，就是因为很多这些条款的设置，然后政府就发现，哎，我为了要发射补助款，我就需要再设一个机构，然后来。管理这个补助款的发 放， 而结果你编列预算在在真的发出补助 款， 还是在养那些为了要发补助款的行政人 员？
1: 所以这个讲起来有点心酸 呢， 就是说跟民众沟通的成本好像是可高可 低， 就是。因为，我反正我就干了这件事情嘛，但我这个事情就是目前为止我觉得最合理的资源运用嘛，嗯，但结果群众就是看不懂，就觉得说，因、欸、为他们有不在里面呢、啊，他不知道说你的角度是什么，他就觉得说，哎、欸，你为什么有一件事你没有做到理想值
0: ？但我觉得这就是另外一个点，就是对于政府而言，你一定会听到有人在干，对啊，但是这些声音重不重要？
1: <笑>这就是没有想过的事情
0: 。就是结论而言，就是一定是有需要的人一定会受到照顾。嗯嗯嗯嗯对不对对、嗯嗯嗯，那有一些没这么需要的人是，他也受到照顾，但是整体国家会有什么损失吗？好像好像也还好。所以其实你会发现最大的问题，只有那些如果问那些念公立大学的学生，嗯嗯就是说，哎，那既然私立大学有补助，要不然那你去念私立大学好不好？他也不要嘛，因为公立大
1: 学相对还是比较便宜
0: ，对嘛？或是说，相对来说，他觉得在现行台湾的他想念公立学校，也许觉得资源他想要得到的资源比较多，对,、啊、对不对,对、啊？所以也就是说，他也没有损失，因为
1: 其实。我觉得说在台湾的那个态势已经有点畸形了，就是为什么公利比私利好是一个必然的事情？你
0: 这个战线会差太远。好<笑>、哦，是、啊，我们
1: 准备讨论一下美国的<笑><笑>
0: 對對對對制度。所以我的点是，其实这个问题虽然说在社群上讨论度很高、嗯，但是推到底最后只是感受问题，
1: 对，對而不是
0: 真的有谁因此受到了侵害的问题。就让他感觉不好、啊，对，就是、感觉不好。那
1: 感觉不好，他就会稍微出来骂一下。
0: 对，那我觉得感觉不好，其实你会发现在很多事情上面，你都会发现类似的事情
1: 。反正你的意思就是说，一个政策推下去，如果只有低卡上面骂一骂的话，也不会怎么樣,样。<笑>
0: 哇！你知不像我被延上<笑>不，不是
1: 不是应该说<笑>实际实物面来對對對對對？对，我
0: 觉得实物面而言就你照顾
1: 到该照顾的人，然后付出的代价是在低卡上面被人家骂。其实
0: 我觉得回来的一个核心的点，就会是大家有些时候看待公共政策，对，不能够用正义逻辑来去思考公共政策，嗯、因为所有的政府执行需要被执行的东西。我们之前就有举例了，你就是、看司法体制對對，为什么司法体制要三审定业成、啊，嗯，因为这就是成本逻辑啊。对，虽然说很有可
1: 能，你最好是三十省比较保险<笑>
0: 。对，你可以三十省、三百省啊，对對對,对对对，省到一个无以复加對對對，然后才可以那、呃、最终定。这个行政成本就会是无限的加，合
1: 理啦。就跟我们平常要减肥的时候啊，那个理想的那个菜单都排得很漂亮啊，但是你要看你家附近有卖什么，跟你家的冰箱装
0: 什么。对
1: ，这是重点。<笑>没错，所以我
0: 会觉得说，哦、看到一个公共政策，它基本上哎、欸、没有人受到侵害，对，嗯、然后在现行的整个原则里面，哎、欸、好像就像我刚刚说的，是最好的。对，考量行政成本，成本一定都要顾虑啊。其实所有的政
1: 策都是退而求其次的结果。
0: 对，就像是刚刚陈总说、哦，如果说我们的科技非常非常的发达，对于每个人的资产掌握真的超级无敌高，所以是一秒辨识那这个人符不符合资格，那当然 OK 嘛。但是实际上就很困难
1: 。对。而且，因为这个科技出来之后，也会制造性的问题
0: 。对对对，为什么政府可以掌握这么多个人
1: 公民的数据？所以各位在 D K 上面发文的朋友们，现在有比较<笑>有没
0: 有比较舒坦一点？
1: <笑>好像绝对没有<笑>
0: 。但我觉得这种不舒坦，但我也完全同意啊、嗯。这情绪是真的
1: 。对啊，对啊。所以
0: 这个情绪是真的，要怎么解决？其实很多时候就回到政策沟通。对
1: 。所以排除掉排付条款之外，还是有很多人不爽、啊、就是说，就算今天有排付条款。还是会有很多人不爽，他就觉得私校就是不应该有补助啊
0: 。但这是另外一个问题，这个问题在根本上也就是政府想解决的，因为有些人就会像你刚才说的，在生命历程里面看起来就是啊，会念私校他就是不认真、嗯。但是就国家整体的统计数据而言，去看的点就是很多其实是他的设经背景去造成他、嗯。在读书上面的，在既有体制上面成绩不够好，我我我,我觉得我觉得
1: 扯到这边就是已经他想太多了。对啊，因为其实你把所有的政府补助摊开，反正每一年他补助就长这个样子嘛，那你就因为这个再去选填你的志愿就好了。如果你真的这么 care 学费的话，是，对啊，你就挑一个学费最便宜的去选
0: ，没错。但是
1: 好像大家就比较像是说，我已经读了，然后你怎么可以也这么便宜这样子
0: ？我觉得，由于念书这件事情、嗯嗯嗯，就是他在一个学习阶段里面。他看到的就是选择，就是这些，嗯，所以我觉得这相对不稳，尤其是我觉得在学校里面相对不稳最常发生，其实就是原住民加分。哦，其实原住民加分跟一般人一点关系都没有。对啊，但是会有一种凭什么你可以加分，對啊、我就不行的相对。他就觉
1: 得你进台大的占我名额，但是你就跟他解释说没有没有、欸，那不是個對,對,对，那是一个外加
0: 名额、啊，但是对大家就觉得不管怎么说，反
1: 正你就是不应该被保招
0: ，所以我会觉得其实这种感受问题其实很难被解决了
1: 。但是我觉得其实这个背后就是说你要去解决这个问题的时候，你必须要。换位思考吧，但是因为其实我们的教育，它某种程度上是鼓励竞争，所以你鼓励竞争的结果就是大家比较不会换位思考。那这个时候怎么办呢？就是家长要从小陪伴小孩。<笑>没有，我讲是真的，我讲是真的。虽然说听起来很像是故意收回我们一开始的主题，但是我其实我觉得是。你从小如果让他就是处在一个他必须要自己去争取，或者说他自己去面对一个没有人陪伴他的环境，那某种程度上，我觉得他相对的就会觉得自己是匮乏。那比较匮乏，你当然长大之后，哎、欸，如果你又运气好，你家里面条件给足了，还是你资质不错，好，姑且资质论一下，那你当然会有比较好的条件发展。那接下来你就会得到相对比较高的社会成就，然后呢，你就会觉得这一切都是我努力得来的，嗯。那这个就是一个问题，是，就是说，那如果你从小家长有花时间去陪他的话，他相对的整个心理上面是，就是比较有被满足的嘛。那他也许啊，就他会比较诚实的面对他自己的感受，因为家长如果有陪伴他消化一些情绪啊，然后帮他在一个能就是情感教育做得不错，然后陪伴，然后让他不会有这种陪伴上的匮乏。慢慢的，他的同理心就会比较强
0: ，嗯，就不会说这么个人主义对、啊、了，对了，就是就觉得说，我好就是我厉害，对那所以别人不好就是别人烂，别人烂就不应该得到补助。
1: 对，请你当小孩子的乔莲子，我们这今天这集的最后的 ending <笑>
0: 。<笑>好了，今天跟大家分享这两则新闻啊，就是简单的。带大家稍微聊一下，那乔联智要收掉了，那我觉得就是一个时代的表征、嗯，所以也不用太哀嚎说消失了怎么办。就我就稍微消
1: 费了一下乔联智，然后开始讲亲子陪伴。对对对,對
0: ，<笑>其实无论是你选择什么工具，最后就陪伴。像之前我们有一集就聊到，其实现在的很多的家庭最大问题是玩具太多了，嗯、但其实玩具太多反而会阻碍孩子的思考，你反而给他越少的玩具，那小孩去。想出各种玩法去激发创造力的可能性才会更高，所以问题都不是多，或者是有更多的资源、嗯，或者钱给的不应该消失。对，其实是现在已经很多选择了。对对，回到底都还是小孩子怎么样接触这些资源，那家长扮演的角色又是什么？
1: 以后会不会每一集的结论都是陪伴？<笑>然后被听众，不我觉得我
0: 们上一次当然是你当来宾聊，对，我們的上次的,我們的核心围绕在想象力。哦、oh, ，还记得吗？我觉得好。Oh, oh, oh. 對對對對我很担心说每一集的结论不不，我们每一集应该都可以
1: 被发现什<笑><笑>我们只有一招<笑>，但陪伴这一招，但是陪伴真的很重要，是很重要沒錯，没、哦、错。但
0: 我觉得我们还是可以拆解陪伴，有觉得跟大家、哦、还要猜，好 ，OK， <笑>好，今天非常感谢大家的收听。如果喜欢我们节目内容，会有任何的建议都可以留言告诉我们。就下次再见，拜拜。好，感
1: 谢各位，大家拜拜。